0: 시간 우리 하나님의 말씀 함께 보도록 하겠습니다 요한복음 11장 17절에서 44절까지 함께 보도록 하겠습니다 요한복음 11장 17절에서 44절 말씀입니다 함께 있습니다 예수께서 와서 보시니 나사로가 무덤에 있는지 이미 나으리라 베다니는 예루살렘에서 가깝기가 한 오리쯤 되매 많은 유대인들이 마르다와 마르다에게 그 오라비의 일로 위문하러 왔더니 마르다는 예수께서 오신다는 말을 듣고 곧 나가 맞이하되 마리아는 집에 앉았더라. 마르다가 예수께 여짜오되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하였겠나이다. 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다 예수께서 이르시되 내 어라보이가 다시 살아리라 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아할 줄을 내가 아나이다 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 이르되 주여 그려하이다 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다 이 말을 하고 돌아가서 가만히 그 자매의 남야를 불러 말하되 선생이 오셔서 너를 부르신다 하니 마리아가 이 말을 듣고 급히 일어나 예수께 나아가며 예수는 아직 마을로 들어오지 아니하시고 마르다가 맞이했던 곳에 그대로 계시더라 마리아와 함께 집에 있어 위로하던 유대인들은 그가 깊이 일어나 나가는 것을 보고 고카로 무담에 가는 줄로 생각하고 따라가더니 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그발 앞에 엎드려 그 유대 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하셨겠나이다 하더라 예수께서 그가 죽는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령의 비통이 여기시고 길상이 여기사 이르시되 그를 어디 두었느냐 이르되 주여 와서 보옵소서 하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 예, 유대인들이 말하되 보라, 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 그중 어떤 이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐 하더라. 예, 예수께서 다시 속으로 비통이 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 구리라 돌로 막았거는 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 나의 눈이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으며 하나님의 영광을 보리라 하지 않았느냐 하시니 도로 옮겨 놓은 지니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다 그러나 이 말씀 하옵는 것은 둘러싼 우리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라. 아멘 하나님 우리가 이 시간 말씀을 통해서 고난 중에 함께 계시는 예수님은 우리를 부황의 부활의 소망으로 어, 이끄시는 주님을 우리가 알게 하시고 또 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서. 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘. 크리스천으로서 우리가 이렇게 살고 있는 우리에게 고난은 여전히 어려운 문제입니다. 고난으로 하여금 하나님의 우리가 계획하심과 또 일하심에 대한 그 의문과 혼란에 빠지게 하기 때문입니다. 하나님은 음, 우리를 정말 사랑하는, 사랑한다고 하시면서 왜 고난을 허락하시는 걸까? 통계적으로 봤을 때 사람들이 하나님을 믿지 않는 큰 이유는 고난 때문이라고 합니다. 선하신 하나님이 고난을 허락할 이유가 없다는 거예요 그리고 믿는 사람들은 그 고난을 만나면 하나님을 향한 자신의 믿음의 의문이 생겨서 그대로 그 신앙의 성장이 멈춰버리게 되는 것이죠 이러한 해결되지 않는 이유 때문에 많은 사람들이 하나님을 믿지 않거나 실망해서 하나님을 떠나는지도 모르겠습니다 그러면 고난을 우리가 만날 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 오늘 요한은 베단니에 사는 나사로 가정이 겪고 있는 이 고난 이 고난에 대한 의문에 답을 해주고 있습니다. 먼저 우리는 고난을 어, 대하는 태도에 대해서 한번 살펴봤으면 좋겠습니다. 그리고 우리의 그 고난 중에 예수님은 어떠한 모습으로 함께 하시는지 마지막으로 그러면 고난 중에 어떻게 우리가 살아가야지에 대한 그 방향성에 대해서 오늘 어, 말씀을 가지고 여러분과 어, 나누었으면 좋겠습니다 어, 예수님은 그 병든 나사로에게 바로 가시지 않으셨어요 지체하셨어요 어, 그리고 이제 나사로는 죽었습니다 이제 예수님은 나사로의 장례식에 가고 계시는 거예요 나라 마르다와 마리아가 있는 곳으로 이제 향하십니다 오늘 본문 우리가 21절 그리고 32절에 마르다와 마리아는 예수님께 이렇게 말합니다 동일하게 주님께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하겠나이다 두 자매가 같은 이야기를 한것 같아요 아마도 같은 마음으로 예수님을 기다렸던 것 같습니다 다 죽어가는 나사로를 보면서 예수님이 오시기만을 눈을 빠지라 기다리는 그두 자매는 발을 동동 구르면서 이렇게 이야기했을 것 같아요 아 예수님만 아, 오신다면 이병 아무것도 아닌데 이 바이러스 아무것도 아닌데 우리 나사로가 바로 나을 텐데 아 메시지를 보내는데 왜 아직도 오시지 않지? 드디어 그렇게 기다리고 기다리던 예수님이 오셨어요. 그 마르다와 마리아는 자신들이 자신들의 그 마음을 쏟아내며 예수님께 이야기하는 것입니다. 예수님 왜 이제 오세요? 예수님이 여기 계셨더라면 조금만 일찍 오셨더라면 나사로 예수님이 사랑하고 우리가 사랑하는 나사로가 죽지 않았을 거예요. 이들이 이렇게 말할 수 있었던 이유는 무엇일까요? 예수님에 대한 신뢰입니다 주께서 여기 계셨더라면 21절에 말하다가 예수님께 그냥 자기 자신의 마음, 상태를 쏟아붓는 것입니다 우리 주님께서는 우리의 마음을 이미 속속히 전부 다 아십니다 우리의 연약함까지도 아시고 그러니 우리가 괜히 믿음 있는 척센 척하지 않아도 됩니다 커버업 하지 않아도 됩니다 하나님께 내 마음을 그대로 쏟아내십시오 21절 마르다처럼요 그래서 그녀의 말 속에는 늦게 오신 예수님에 대한 불평과 원망이 포함되어 있습니다 우리도 마르다처럼 하나님 앞에 우리 마음의 불편함 그 불만, 불평 원망을 털어 누 놓을 수 있는 관계가 되 돼야 됩니다. 하지만 하나님과의 그 인격적인 관계 안에서 바르고 건강하게 성경적으로 우리가 불평하는 법을 배워야 할 것입니다. 마르다는 이렇게 이야기합니다. 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버지가 죽지 아니하겠나이다. 하지만 나는 알고 있습니다 라고 그말르다가 자신의 신앙을 고백해요 하지만이란 그 신앙 당장의 나에게 닥친 시련과 고난이 이해가 안 되고 하나님의 도우심의 손길은 보이지 않아서 힘들고 서운하고 하지만 변치 않는 하나님의 사랑을 믿고 주의 선한 인도하심을 신뢰하는 믿음이 필요한 것입니다. 창세기 여러분 50장 20절에도 요셉도 고난을 선으로 이끄시는 하나님에 대해 그의 형제들에게 이렇게 고백하지 않습니까? 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구하게 구원하게 하시려 하셨나니 자신을 애워싼 고난의 환경을 보고 낙심하지 않고 오히려 구원하시는 하나님을 높이는 그 요셉의 하나님이 오늘 저와 여러분의 하나님인 줄 믿습니다 이러한 고백이 우리에게 있기를 바랍니다 이게 바로 spiritual honest before God입니다 하나님 앞에서 우리가 영적으로 정직함을 어, 정직함을 우리가 하나님 앞에 그대로 이렇게 나타내는 거예요 그럴 때 하나님이 우리 가운데 진짜 일하지 않겠습니까? 우리가 친한 친구에게도 그냥 내거다 얘기하지 않고 그냥 나의 연약한 부분을 이야기 안 하는 친구가 분명 히 있을 거예요 근데 우리가 정말 친하고 정말 깊은 친구는 진정한 친구에게는 나의 연약함, 내가 섭섭한 점다 이야기하지 않습니까? 우리가 하나님 앞에 솔직하게 어, 할수 있기를 바랍니다 마르다와 마리아가 21절과 30, 31절에 예수님께 같은 말을 했는데 어, 다른 점도 있습니다 마르다의 고백인 22절부터 24절을 한번 한 함께 읽도록 하겠습니다 그러나 나는 이제라도 주께서 무엇이든지 하나님께 구하시는 것을 하나님이 주실 줄을 아나이다 예수께서 이르시되 내 오라버니가 다시 살아나리라 마르다가 이르되 마지막 날 부활 때에는 다시 살아갈 줄을 내가 아나이다 여러분 마르다는 고난에 있어서 이성적으로 이렇게 반응합니다 인텔렉츄하게 반응을 해요 이성을 잃지 않고 차분하게 고난에 대한 그 보수적인 유대인의 신앙으로 고백합니다 나는 답을 알고 있다고 얘기해요 근데 정말 마르다가 답을 알고 있을까요? 39절에서 나중에 예수님이 나사로가 잠들어 있는 무덤에 돌을 옮기라고 했을 때 마르다가 어떻게 말합니까? 주여 죽은 지 나흘이 되었음에 벌써 냄새가 나나이다 라고 대답해요 그렇습니다 여러분 마르다는 어, 알고 있어요 마지막 날 부활에는 어, 나사로가 다시 살아날 것을 분명히 알고 있지만 그 말씀이 내적화되어 있지는 못했던 것 같습니다 그래서 마르다에게는 예수님의 이야기는 어떻게 보면 좀먼 훗날의 이야기 같은 미래적인 이야기인 것이죠. 반면에 마리아는 어떻습니까? 32절입니다. 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배웠고 그발 앞에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨더라면 내 오라버니가 죽지 아니하겠나이다. 제대로 서 있을 힘도 없었던 것 같아요. 마리아는. 예수님 발 앞에 그래서 그냥 엎드려서 울고 있습니다 여러분 33절 마리아가 우는 모습을 원어로 찾아보니까 그냥 이렇게 조용히 흐느껴 우는 게 아니고요 슬픔에 차서 엉엉 우는 그런 어떻게 보면 Deep Emotional Crying이에요 굉장히 내적의 그 감정이 복받쳐서 우는 그런 표현입니다 그녀에게는 불평이나 불만을, 불만을 할 힘도 없어요. 그냥 같은 어려움에 처한 이두 자매의 모습이 참 다르지 않습니까? 한 명은 이상적인 이성적인 반응을 하고 다른 한 명은 감정적인 반응을 합니다. 여러분은 어떠신가요? 어, 이성적인 어, 마르다 형이신가요? 아니면 엉엉 우는 울범 마리아 형이신가요? 고난을 외면하시나요? 아니면 고난에 있어서 집착하시나요? 아, 이 일이 왜 일어났지? 저는 제가 아내한테 물어보니까 저는 중간 어디쯤에 있다고 얘기합니다 왔다 갔다 하는 것 같아요 상황에 따라서 우리는 고난을 각기 다르게 다룹니다. 하지만 감사한 것은 어떤 모습이든지 간에 예수님은 고난 중에 있는 그녀들과 우리와 함께 하신다는 겁니다. 자 그렇다면 두 번째로 우리가 고난 중에 있을 때 예수님은 어떻게 우리와 함께 하신다는 건지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 25절에 이성적인 마리다에게 예수님은 이렇게 얘기하세요 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 라고 말씀하십니다 여러분 죽음조차도 굴복시키는 예수님의 그 능력에 대해서 이야기는 하지 않아요 내가 할수 있어 그렇게 이야기하지 않으십니다 그보다 I am을 말씀하십니다 I am the resurrection and life 하나님 대심을 말씀하시는 거예요. 창세 전부터 계셨고 스스로 계시며 지금도 동일하게 살아 계신 분 그리고 미래에도 영원토록 영원히 계시는 하나님이심을 나타내시는 것입니다. 인간의 언어로는 온 인류의 창조자 되신 하나님을 표현할 사실 그런 언어가 없는 것 같습니다. 그런 예수님이 I am, 모든 생명의 근원이 되는 분이 예수님이라는 거예요. 나사로의 죽음으로 인한 고통 중에 있는 그 이성적인 성격의 마르다에게 이보다 더 정확하고 분명한 대답이 있을까요? 우리에게 이보다 더 위로와 소망이 되는 말이 있겠습니까? 예수님은 우리에게 부활이고 생명되신 그분을 정말 믿고 경험하게 되기를 원하십니다. 그럼 예수님 발 앞에 엎드린 마리아의 고난에는 어떻게 하십니까? 아무런 이야기하지 않으세요. 특별한 무언가를 가르쳐 주지도 않으십니다. 35절에 말씀합니다. 예수께서 눈물을 흘리시더라. 예수님은 마리아와 함께 우셨습니다. 왜 우셨어요? 나사로가 죽어서 절망에 빠져 우시는 게 아니십니다. 왜냐하면 이제 곧 나사로를 살릴 거예요. 예수님의 눈물은 마리아를 위한입니다. 여러분, 상상이 되십니까? God of the universe. 우주 만물의 하나님이, 창조주이신 하나님이 앉아서 마리아를 위해 울고 계시는 모습이 그려지십니까? 우리는 왜 이러한 고난을 겪고 있는지 알지 못합니다. 하지만 확실한 것은요, 확실한 것은요, 하나님께서 우리를 사랑하신다는 것입니다. 예수님께서는 고난 가운데 엎드려 있는 마리아를 위해서 울고 계시는 것입니다. 예수님의 우는 모습은 하나님 대신 그분께서 육신을 가진 인간의 연약함을 친히 보여주고 계시는 것이에요. 예수님께서 Fully God, Fully Human 즉 완전한 하나님, 완전한 사람으로 이 세상에 계심을 나타내시는 것입니다. 예수님은 우리가 닿을 수 없이 멀리 계신 분이 아닙니다. 그렇다면 이 땅에 오실 필요도 없어요. 완전한 하나님이 사람이 되어 우리와 같은 모습으로 오신 이유는 하나님의 아들이 고통과 두려움에 처했을 때 자신을 내던져 우리를 얼마나 사랑하는지 그 십자가에서 증명함이 아니겠습니까? 마리아와 같이 깊은 슬픔에 빠져서 어떻게 기도해야 할지 모를 때 사도 바울은 로마서에서 우리에게 함께 울어주시는 하나님에 대해서 이렇게 증거합니다. 로마서 8자 26절에서 28절 우리 함께 읽었으면 좋겠습니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 광고하시느니라. 마음을 살피시는 이가 성령의 생각을 아시나니 이는 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여 강구하심이니라 우리가 알거니와 하나님은 사랑하신 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 아멘 우리가 고난에 처했을 때 우리를 향한 하나님의 마음을 나타내는 말씀입니다 우리의 연약함을 아시는 하나님이 우리가 절망에서 빠져서 기도할 조차도 없을 때 어떻게 기도해야 될지도 모를 때 그냥 마리아와 같이 그냥 그 엎드려서 그냥 특별한 언어를 구사하지 않아도 기도를 멋있게 장황하게 구사하지 않아도 그냥 하나님 앞에 우리 있는 모습 그대로 마음을 쏟으면 우리 성령께서 우리의 마음을 아시기 때문에 우리의 강구를 우리를 위해서 하신다는 거예요. 마리아같이 하나님 앞에서 그냥 울면 된다는 것입니다. 예수님께서는 여러분 우리를 빛으로 인도하시기 위해 우리의 어둠 속으로 들어오셨습니다. 38절은 예수님께서 속으로 비통이 여기시며 무덤에 가셨다고 말씀합니다. 여기서 여러분 비통이 여긴다라는 뜻은 단순한 그 감정의 괴로움과 분노를 의미하는 것이 아닙니다. 여기서 비통이 여긴다라는 말은요. 컨트롤할 수 없을 정도로 그 야생 동물이 잔뜩 화가 나가지고 그코끼김을 내뿜는 듯한 분노를 나타내는 거예요 그렇다면 예수님은 도대체 누구에게 그렇게 화가 난 것일까요? 죽음입니다 더 정확하게 얘기한다면 죽음의 원인인 죄입니다 죄로 인해 죽음이 인류에게 엄청난 고통을 가져다 주었기 때문에 비통이 여기셨다는 거예요 우리는 그리스도께서 죽음을 이기셨음을 알고 있습니다 그리고 믿습니다 하지만 사랑하는 사람이 우리 곁을 떠난다는 것을 보면 너무 가슴 아프고 그리고 큰 상실감을 느낍니다 믿는 자들은요 죽음이 영원한 헤어짐이 아니라는 것을 우리는 분명히 압니다 연약한 우리에게는 참 하지만 그 시간, 그 기다리는 시간이 참 어려운 시간이에요. 그래서 우리가 장례식에서 그렇게 슬피 울지 않습니까? 저도 여러 차례 병문안과 장례를 다녀왔지만 늘 마음이 좋지 않아요. 힘듭니다. 익숙해 익숙하지가 않습니다. 수년 전에 저희 외할머니가 하나님의 품으로 안기셨어요. 외할머니의 장례가 제가 처음 겪는 가족의 죽음이었는데 사랑하는 할머니의 죽음이 믿어지지 않는 거예요. 정말 마음이 너무 힘들어서 차 안에서 저도 참 어떻게 보면 죽음에 원망하며 죽음에 대해서 소리를 지르며 울었던 것이 기억이 납니다. 예수님 역시 병으로 또는 사고, 강도, 전쟁, 자연재해, 바이러스 등 세상의 수많은 고난으로 인해 인류의 생명을 빼앗아가는 죽음을 향하여 분노의 소리를 내십니다. 우리가 죽음을 향하여 아무리 큰 소리를 내고 발버둥 친다고 해도 아무런 결과를 얻지 못해요. 우리에게는 죽음과 싸워 이기힘도 능력도 없습니다. 하지만 예수님은 다릅니다. 그래서 예수님은 우리를 대신해서 인류의 가장 큰 적인 죽음에 맞서시는 거예요. 그 모습이 오늘의 이 구절입니다. 예수님은 이제 43절에서 큰 소리로 나사로야 나사로야 하고 부르십니다. 나사로야 나오너라. 그리고 예수님의 말씀에 죽었던 그 나사로가 손과 발은 배에 동인 채로 얼굴에는 수건을 두른 채로 그대로 나왔어요 그리고 그를 본 모든 사람들이 어, 놀랍니다 정말 기적이 아닐 수 없을 거예요 하지만 여러분 나사로는 또 죽게 됩니다 그렇죠? 또 죽을 건데 그럼에도 불구하고 예수님은 왜 나사로를 살리셨을까요? 나사로가 죽었다가 살아난 것은요 여러분 진짜 큰 기적입니다 하지만 더 중요한 것은 그 기적의 결과 값입니다 나사로가 살아난 그 결과로 일어난 다음의 일들입니다 나사로가 살아난 소식을 들은 그 화가 난 대제사장들과 바리세인들이 공의를 모으고 마침내 예수님을 죽이기로 결정합니다. 즉, 다시 살리심을 받은 나사로의 치유가 예수님의 죽음으로 이어지게 된다는 것이에요. 그래서 결론적으로 모든 인류를 우리 예수 믿는 사람들을 우리가 나사로뿐만 아니라 부활할 수 있게 된다는 것입니다. 그래서 죽음의 권세를 이기고 이 고난을 끝낼 수 있는 유일한 방법은요, 예수님께서 십자가를 지시고 스스로 죽음의 과정에 들어가는 것뿐이에요. 이것이 진짜 기적이고, 그 다음에 죽음 그 십자가를 통해서 그 영광스러운 부활에 들어가는 우리에게 그게 진짜 기적이지 않습니까? 그런데 이 모든 과정을 왜 이렇게 복잡하게 해야 하는 걸까요? 예수님이 하나님이라면 이런 생각을 해봤어요 아 그냥 말씀으로 고난아 없어져라 아니면 고난을 그냥 없, 어떻게든지 손가락 하나로 없앨 수도 있어요 근데 왜 고난을 예수님께서 그렇게 하지 않았을까 생각을 해보니까 고난의 원인을 제공한 사람들이 대부분 사람들이더라고요 그러면 사람들을 다 인류를 없애야 되는 거예요 결국 성경 말씀대로 예수님이 죽으심의 대가를 치르고 우리를 살리신 것입니다 예수님은 자신을 무덤에 넣지 않고서는 나사로를 다시 죽을 나사로를 그처럼 무덤에서 나오게 할수 없습니다 이것이 십자가의 은혜이고 예수님이 이 땅에 오신 목적입니다 로마서 5장 8절 말씀입니다 같이 읽겠습니다 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라 그렇다면 우리가 고난 중에 우리는 어떻게 마지막으로 살아야 할까? 우리 한번 살펴봤으면 좋겠습니다. 지금까지 우리는 고난에 대한 태도와 그렇죠? 그리고 고난에, 고난 중에 함께하신 우리 예수님에 대해서 우리가 말씀을 통해 봤는데요. 그렇다면 우리가 고난 중에 우리는 이제 그럼 어떻게 살아야 될까? 적용적입니다 제가 이제 신학대학원 시절에 저의 그 신약 그 교수님의 아내분이 어, 저 그때 얼마 전에 이렇게 돌아가셨어요 그래서 아내가 죽은 지한 4년이라는 시간이 흘렀는데그 교수님은 여전히 혼란스러웠다고 이야기하셨습니다 그런데 어린 딸이 하나님은 엄마를 왜 데려갔냐고 물었다고 합니다 성경은 너무나도 잘 성경은 너무나도 잘 알고 있는 교수님이시지만, 결국에 대답할 수 있는 것은 I don't know, 나 몰라 이겁니다. 어린 딸은 엄마가 세상을 떠나셨다는 소식을 듣고 그그 그 밤에 아니야 아니야 이건 사실이 아니냐며 슬픔을 어찌하며 몰라 있고. 교수님은 그런 아이를 품 안에 안고 함께 울었다고 합니다. 그 아내로 잃은 슬픔, 자기도 슬픈데 그 달리 슬픔에 허우적거리는 그 자신의 아이를 품 안에 안고 있는 아 이제 아빠가 아빠로서 감당해야 하고 또 다른 슬픔이 있다는 것을 알게 되었을 때참 너무 힘들었다고 이야기합니다. 아내가 숨을 거둔 다음 날이 종료 종려 주일이었대요. 그때 불렀던 찬양이 어, 여러분들이 잘 아시는 주 이름 찬양, Bless Be Your Name입니다. 그 그게 첫 곡이었다고 해요. 해피리며 여러분 왜냐하면 그 혹시 그 노래를 잘 아시는 분들은 어, 그 이제 후렴 부분에 가사가 이렇습니다. 주님은 주시고 주님은 찾으시네 내 마음에 하는 말주 찬양합니다 영어가 어떻게 보면 더 디렉티브한 것 같아요 더직설적이면 You give and take away You give and take away But my heart to say But my heart to choose to say Lord, bless be your name 얼마나 고난 중에 여러분 고난 중에 이거는 부르기 어렵습니다. 우리가 해피할 때, 인생에 고난이 없을 때는 할렐루야 하면서 부를 수 있어요. 손 들고 부를 수 있어요. 이 교수님도 이전에는 큰 소리로 이렇게 들으던 찬양이 입 밖으로 안 나온다는 거예요, 그날. 교수님이 이 찬양을 약 3개월 동안이나 부를 수 없었고 이 찬양이 들여지는 그 시간에 본인이 할수 있는 게딱 하나 있었대요. 그저 우는 거였다고 합니다. 그리고 동시에 홀로 딸을 양육해야 하는 그 부담과 남아있는 그 연구들, 리서치, 그 다음에 가정을 이제 자기가 가사를 돌보면서 병행할 수 있을지에 대한 두려움, 그 슬픔이 너무 크게 느껴져서 하나님의 계획하심이 있을 거란 걸 머리로는 알면서 혼란이 있었다고 해요. 그래서 어떻게 보면 우리가 투월드를 살고 있지 않습니까 현재? 믿는 사람들은 우리가 지금 육체적인 그렇죠 이 세상에 살고 있지만 동시에 우리가 영적인 사람이기 때문에 영적에서 일어나는 일도 있어요. 근데 교수님이 말씀하시는 게 우리가 육적인 우리 믿는 사람들이 어쩔 때 보면 고난에 닥칠 때 육적의 일이 너무 강하게 느껴지고 어떻게 보면 미래의 영적인 것이 너무 약하기 때문에 지금 거에 대한 그 임팩트가 너무 우리에게 충격으로 온다는 것입니다. 근데 그럴 때 예수님께서, 하나님께서 이 교수님에게 요한봉은 16장 22절을 주셨대요. 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요. 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라. 라는 이 마음이, 말씀이 마음을 강하게 이렇게 때렸다고 합니다. 아, 나를 둘러싼 환경의 마음이 압도당하면 하나님이 나를 사랑하지 않는다는 느낌을 받고 살 수도 있겠구나. 지금 저와 여러분이 겪고 있는, 어쩌면 겪었던, 그리고 앞으로 또 겪을 그 고난이 가장 힘들고 어렵 어렵다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 하지만 고난이 다가 아니심을 아님을 기억하시길 바랍니다. 예수님께서 나사로를 죽은 자 가운데서 살리셨다면 그것은 저와 여러분 역시 죽은 자 가운데서 살아날 것이라는 뜻입니다. 그래서 지금 겪고 있는 이 고난은 바로 지금 일어나고 있는 순간적인 현상이라는 것을 우리가 알아야 합니다. 지속성이 없는 거예요. 나사로의 부활 사건은 나중에 우리에게 일어날 일의 예고편인 것입니다. 그래서 우리에게는 소망이 있다는 것이에요. 성경적 소망이란 예수님께서 우리와 항상 함께 계시는 것뿐만이 아니라 예수님께서 우리를 위해 마지막 때 하실 일이 포함이 되어 있습니다. 그래서 대살로니가 전서 4장 13절 말씀 함께 읽겠습니다. 형제들아, 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망이 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 죽음에 대한 믿는 자들의 태도에 관한 이야기인데요. 슬퍼해도 돼. 사람이 슬플 때 슬프잖아요. 눈물 흘려도 돼. 근데 마치 절, 마치 미래가 없는 것처럼 소망이 없는 사람처럼. 절망에 빠지지 말라는 소리예요 왜요? 우리에게는 예수님께서 우리를 위해 마지막 때 하실 일 소망이 있기 때문입니다 소망 대신 예수님을 그래서 우리가 붙들어야 되겠습니다 사람들은 어떻게 아, All Powerful, 그렇죠? All Loving God 전능하시고 온전한 사랑의 하나님을 믿을 수 있냐고 질문할 수도 있습니다. 이에 대한 여러분 그리스도의, 그리스도인들의 대답은 무엇입니까? 부활입니다. 부활입니다. 죽음이 없다면 여러분, 왜 예수를 믿으시겠어요? 왜 예수를 따라가시겠어요? 어차피 다 죽었고, 그 이후에 아무것도 없다면. 물론 우리는 왜 고통이 지속되는지에 대한 이유는 모릅니다. 그러나 확실한 것은요. 우리 주님께서는 고난 중에 있는 우리와 함께 울고 계신다는 것입니다. 우리와 함께 계심에 위로를 받으시기 바랍니다. 그리고 그 하나님은 사랑이 많으시고 고난을 이길 능력이 있는 분임에 감사하시길 바랍니다 부활에 소망을 주시는 분임에 기뻐하시길 바랍니다 이 부활만이 우리의 고난에 대한 유일한 해답임을 안다면 우리는 고난 가운데에서도 평안을 누리고 기쁘게 살수 있을 것입니다 저와 여러분의 고난보다 부활을 더욱 실제적으로 만드시길 바랍니다 크리스천에게 여러분 육체의 죽음은 진정한 그 부활의 영광으로 이제 들어가는 거예요 그래서 갈라디아 2장 20절 말씀은 우리가 이렇게 말씀하지 않습니까? 같이 읽겠습니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다 부활의 신앙은 마지막 날에 적용하는 것이 아니라 지금부터 지금부터 살아가는 것입니다 예수 그리스도의 부활의 능력은 우리가 찬 어떤 치명적인 상황에서도 동일하게 지금 나타날 것입니다. 우리 믿음을 가지고 우리 함께 일어나서 하나님께 찬양하면서 나아가도록 하겠습니다.
1: 깊은 <목> 그런 가운데 주님께 닿을 수 없던 우리 어느 밤중에 하늘을 향해 영광을 떠나, 떠나 이따에 오신 주가 되신 그주 예수 주의 십자가 나 사랑 속마. 할렐루야! 할렐루야! 유다의 사자 위험찬 성고 사망이 사망이 무너졌다 이제 사망을 무덤이 더는 우리를 주장할 수 없어 사장 위 a 차표 i a m
0: Sadam,
1: Sadam, 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 할렐루야 주를 찬양하여라. 할렐루야 자유케 하셨도다죄에 저주 그릇신 주. 나의 사소만
0: 하나님 그렇습니다 어, 우리를 정말 어둠감에 있는 우리를 고난에 있는 우리를 어둠을 뚫고 오셔서 우리를 위해서 함께 하여 주시고 또 우리를 위해서 울어주시는 하나님을 하나님의 사랑을 우리가 이제 알게 되었습니다 하나님 오늘 말씀을 통해서 때로는 우리가 하나님 고난을 만날 때 마르다와 같이 마리아와 같이 우리가 반응을 합니다 때로는 이성적으로 때로는 그냥 감정적으로 어찌할바 몰라서 하나님께 반응을 하지만 하나님 그럼에도 불구하고 그 가운데서 우리와 함께 하시는 하나님을 우리가 그 하나님의 사랑을 우리가 이제 알았고 깨달았습니다. 하나님 우리가 이제 그 어떠한 고난을 만나도 그 신실하신 하나님의 사랑이 우리를 어디로 인도하시는 하나님인 줄 알기 때문에 우리가 그 고난을 묵묵히 이겨내게 하시고 그 빛을 우리를 이끄시는 하나님을 바라볼 수 있는 우리에게 믿음을 더하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님 아버지의 사랑하신과 성령님의 인도하시고 교통하시며 우리를 영원토록 붙드시고 어둠을 뚫고 오셔서 우리의 고난 중에 함께하시고 부활의 영광의 빛으로 인도하시는 우리를 붙잡아 주시는 그 변치 않는 사랑이 성도님들 가정위에 그리고 일터위에 이제부터 영원토록 함께 계시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원하옵나이다 아멘